0: 时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，欢迎大家呢继续锁定和关注江南的为大家所带来的 FM 9 6 7七绵阳广播电视台综合广播，继续关注我们的节目。这次咱们中国访问这个俄罗斯啊，引起了外界的高度关注啊，这个包括咱们习近平主席，咱们到达这个俄罗斯之后。俄罗斯呢是高规格的来接待，平常的话一般就是你比如接待机场接待的话，一般是咱们中国的话一般就是类似于部部级的这个主要负责人，比如说部长、部长级的啊。但是这次在机场接机呢是副总理，这就说明俄罗斯呢非常的重视。美国呢特别的担心咱们中国访俄，他担心两个问题，一个是俄乌和谈之外，还有个问题让美国呀、啊、念念不忘。其实咱们外交部呢早就用12个字、啊、给出了答案。那么这个问题为什么这个美国念念不忘呢？你看，咱们中国外交部的发言人汪文斌在提特别提到，就是中国的访俄之行，友谊之旅、合作之旅、和平之旅，其中这个和平之旅这个说法呀，非常的意味深长。你看，现在俄乌双方在巴赫穆特呢激战的时候，中方呢进一步的表示，访俄之行将秉持呢在乌克兰问题上的客观公正立场，为劝和促谈呢发挥重要的作用。积极的促成双方以政治手段的方式来解决冲突，那么大概率才是的，这次的此行的真正的目的。你看，咱们中国就是中式的外交啊，那么前后两次促进了握手言和。我们说这种大国的风度，是不是让这个美国更加的有点很嫉妒呢？除了我们在上周所谈到的伊朗和沙特握手言和，美国在中东的霸主地位一落千丈。咱们中国又提出了关于呢俄乌的和平方案，美国怎么样？如坐针毡，你看这个方案招来了美国，他无端的指责还有污蔑。美国多次对外发声啊，说咱们中国呢偏袒俄罗斯，甚至呢表示说中国呢还给俄罗斯提供了致命的武器。结果这话呢，连乌克兰都听不下去了，出面反驳。而且乌克兰这个外长呢，库里巴和中方通话，对和平方案呢，他们表示我们非常欢迎。那么这次反俄之行啊，也将这个方案呢提上了一时日程。中国在外交舞台上大放异彩，那美国呢？寝食难安呐、啊。你看，咱们中国现在在外交上所做出的成绩，美国显然不乐意看到。咱们中国的名声声声名远扬，但美国呢，心里又非常的不乐意，毫不掩饰对俄乌和谈的这个反对。你看，最近这个新闻，美国白宫的发言人直言呢，不支持俄乌和谈，理由是什么呢？理由竟然是此举呢对俄罗斯是有利的。其实。咱们分析一下，美国对乌克兰的支持是冠冕堂皇的，美国是从他的个人利益来出发的。你看，在乌克兰这个战场上，他投人、投钱、投资源，成本是非常高昂的。美国现在呢，深陷其中，他自然不想抽身，就就像这个赌博一样，是吧？不见棺材不掉泪，你非要到倾家荡产的时候呢，才肯罢休。那么，对于美方来说呢，俄乌和谈呢，可以说是不符合他们利益的，也可以说是美方啊非常担心的问题之一。你 看， 除了担心这个俄乌核弹之外 呢， 其实美国还在担心另外一个问 题， 那就是中俄结盟。其实咱们中国 呀， 俄罗斯呢没有结 盟， 但是 呢， 我们说更甚于这个结 盟， 保持了非常良好的战略伙伴关 系， 而且双边关系啊是经过时间检验的。你 看， 美国我们说有一直呢有一种被害的妄想 症， 把这个中俄关系啊视作是巨大的威胁。对于美国来 说， 中俄伙伴关系不是为了双方的互利互惠。而是将这个美国视为对手，美国就这么认为的。那么除了这之外啊，两个大国中国、俄罗斯互相帮助、共同发展，让美国也感觉呢他的位置受到威胁了啊。对于这个问题的话，美国是非常担心的。你包括这次咱们中方的访问，罗斯，那么中俄会不会借着这个机会呢结成同盟呢？对于这个问题，那么可能相比较啊俄乌和平而言，美方恐怕是更在意。那么，对于美国的担忧呢？刚才我们谈到了，咱们中国外交部呢，其实也都说了：结伴而不结盟，对话呢不对抗。啊，对于美国来说，根本就不存在什么平等的伙伴关系，因为咱们中国推出的一带一路，我们在节目当中也特别为大家做了注注释，就任何一个国家呀都可以来。这个拔河运动嘛，就像拔河运动一样，拔河运动是人越多越热闹越好。但是美国呢，他不，他帮助你的话，他是有条件的，就像这个拳击运动一样，他要找一个呢等量级呢。有实力的，对吧？要跟他实力差不多的，我们说一个等量级的才可以。那不是所有的国家都能够进入美国的圈子。所以说，这个美国呢，对中国俄罗斯关系的恶意的揣测呀，我们说是小人之心呢，度君子之腹。在这个俄乌冲突开始一直到今天呢，美国的所作所为都是给俄乌冲突火上浇油，来达到自己的战略目的。咱们中国呢，一直保持的都是中立的态度，我们不参与俄罗斯的军事行动。也不和美国呢站队，我们是积极促成俄乌双方的停火和谈，啊，完全和这个美国一比的话呢，是高下立判。其实话说回来啊，不管这美国你怎么作妖啊，呃，中国俄罗斯的关系啊是不会受到影响的。你看当前这个世界，我们说进入动荡的一个变革时期，非常稳定的伙伴关系，那肯定我们说好比那重于千斤的铁锚，啊，能够让双方的安全度过那暴风雨。突然想起了那句诗呢：“直挂云帆济沧海。”昨天呢，有这么一则消息来自于这个非洲。我们说非洲这个地方啊，比较贫穷，而且呢，非常的不稳定。非洲啊，在昨天呢，有个消息传出来，再次发生了金矿的这个矿场啊，有暴力袭击的事件。那么这次发生在哪呢？是在非洲的中部地区，中非。当地官员证实，在3月19号的凌晨5点钟，咱们中国矿业公司所在的矿区就传出了枪声。那么，根据现在这个媒体所报道的情况来看呢，枪手在现场控制了安保人员，然后呢，最后对现场的人员呢进行了行刑式的处决，有咱们九名中国公民被枪顶住后脑勺进行了处决，啊，有两人因为受枪伤而受枪击而受伤。事情发生之后的话，中国驻中非大使馆呢迅速的发文提醒了赴中非的中国公民还有机构啊留意相关的通知。那么现在呢由于除了这个班级之外啊，中非其他地区呢也都存在安全的问题，所以说在这些地区的中国公民啊应该是尽快的撤离。中国的呃驻中非大使馆呢也同时提供了紧急的联系方式，就是告知在中非的中国公民必要时啊可以寻求呢领事帮助。你看这个事情要、啊、发生的很突然啊，而且呢没有公布一些很详细的情况。但是呢，这次袭击造成了九名中国公民被杀的严重后果，虽说受到了关注，那么网络舆论呢，对于这次事件有不同的推测。有消息说呀，中非呢和这个喀麦隆接壤地区呢，最近也发生了武装人员的绑架中国公民的事件。那么这次就是偶然遇到袭击的矿场呢，似乎是才刚刚运作不久。事件的起因跟据分析啊，是当地这个激进组织发起的。不过也有观点认为，这次的事件呢十分蹊跷。因为这个袭击者呀，就是直奔着呢。中国企业和中国公民来的。这里，姜丹为大家介绍一下，中非呢是非洲的一个内陆国。那么，这个国家面积呢很小，就60多万平方公里，人口呢500万左右。它蕴藏着呀，这个资源呢非常的丰富，尤其是一些重点的金属矿藏，比如说铀，啊，还有这个锰、镍等等，具备一定的战略经济意义。但这些年呢，中非的局势啊不稳定，一直处于动荡的状态。历史上中非啊曾经惨遭西方的黑奴贸易的毒害，那么这是中非为什么人口啊一直很少的原因之一。那么在近代呢，中非是遭到了西方殖民统治，法国呀、啊、曾经控制中非啊达到数十年。那么西方的殖民统治，我们说在走了之后呢，给非洲留下了很多动荡的根源，啊，虽说这么多年了，在非洲很多地区啊局势呢都不稳定。你看这个法国当时是以维和为名啊出兵非洲，但是非洲啊不欢迎法国。那么马里呢之前对法国下了。逐克力，以至于法军呢后来很狼狈的就走了。那么为了维持法国在非洲影响力呢，马克龙最近啊出访了非洲，但是马克龙在非洲看到的就是高举着支持俄罗斯、支持普京旗号，就是在抗议。你看这个马克龙自己啊，有和刚果的这个总统，啊齐塞迪克呢举行记者会上发生了争吵，马克龙呢想对刚果呢说教一下，对吧？他声称这个非洲领导人呢无能，才导致了局势非常动荡。但是被基塞铁克呢回呛了，他要求法国呢停止这种居高临下的说教。马克龙和非洲官员的合影啊，引发了争议，因为他站在中间还垫了个垫子，似乎想要强调啊自己呢是高高在上。所以说，大家看一下啊，相较于这个西方的这种殖民逻辑，咱们中国为非洲带来的是希望和发展。虽然这个非洲一些地区呢现在局势呢非常动荡，但是在中国的帮助下，非洲经济啊得到了。这个恢复性的发展，特别咱们中国“一带一路的”的为非洲的基础性设施的建设，一些非洲国家呢，甚至借鉴咱们中国的发展经验，也搭乘咱们中国经济啊经济的顺风车，那么实现了一定的发展成就。那么对于这个别袭击事件呢，咱们不再过做过多的推测啊。但是西方呢，确实一直很，我们说很妒忌中非的合作的成果，尤其是这个美国经常炒作咱们中国呀和非洲的合作。那么这呢是需要留起引起注意的。继续锁定和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。继续回到江南呢为大家所带来的 FM 九六点七，绵阳广播电视台综合广播，继续关注我们的节目。好，咱这说说咱们的邻居印度啊。之前呢，有位印度专家声称啊，说中国在中印边境的村庄的扶贫工作呀、啊，威胁到了印度的安全。你看这话，让大家感觉挺纳闷儿，是吧？印度呢，对咱们中国的西藏地区啊，一直都虎视眈眈，不断挑刺儿。那么这次呢，选择了扶贫这个话题。你看，咱们中国对于咱们这个西藏的援助，会影响印度吗？难道扶贫也像是在上游修水电站要截流一样，会影响你个印度的下游吗？答案是肯定不可能的。那么印度这么说呀，其实很大原因，他在内心呢非常的惧怕咱们中国。啊，这里向南为大家介绍一下啊，咱们对于咱们西藏的扶贫呢，你看这个三区三州，这三区指的哪呢？青海、四川、云南等藏区，还有这个阿克苏地区啊、喀什地区。那么三州指的是咱们四川的凉山州、云南的怒江州和甘肃的临夏州，这些地方呢都是咱们中国呀脱贫的重点。地区，特别是西藏呢，作为集中的这个特困地区，为此咱们国家呀付出了很多努力啊。但是后来呢，在国家的努力之下，咱们中央政府也花了大量的资金，包括投入呢，这个脱贫攻坚，包括修房子、传授技术，咱们的西藏人民呢就变得没有那么艰苦了。现在的西藏经济啊，其实比印度呢好的太多了。那么这都是呢扶贫带来的功劳。你看，咱们现在在边境上的游牧民都住进了楼房，有这个互联网，对吧？有了快递。啊，这个公路呢，全部修建起来了。那么这些转变的话呢，我们说让境内外的印度啊，就感到的有危机了。你看这个，咱们说一下，在上个世纪冷战的时候，德国当时是东德和西德。那么东德呢是苏联的阵营，西德呢是美国阵营，中间的一墙之隔。那么在当时啊，双方这个冷战呢，其实都有这个顾虑。美国在西德投入大量的金钱，让西德的经济啊好于东德，那么就和这个东德呢形成了一个什么鲜明的对比。那么东德国家看到之后呢，这个苏联当时就非常害怕这些国家去投奔这个美国。那么这样对比啊，是苏联最害怕的。那么咱再说回这个中印边界啊，印度本身呢，其实这个国家呀，在东北七个邦呢，不是呢很安静，一直在闹独立。印度老百姓生活呢很贫困，你闹独立的话你就不稳定，不稳定的话你怎么去生活，怎么去发展经济？你看我们说在以前的话呀，经常的会有边境的牧民过来这个交易，但渐渐的呢。都不过来了，因为他们看到啊，咱们中国这边呢，不断的楼房建起来了，有医院，有学校，生活越来越好。那么在印度这边，老百姓呢，你看生活就一如既往不平衡了。咱们中国这边老百姓啊，有钱了，可以追求更多的文化享受，能有图书馆啊，还有这个货运的公路都在修建。那么反观印度呢，印度为了维持边境的稳定，为了自己的选票，而反而是加强呢边境的驻军，那么对老百姓呢，没有任何的改善。那么，在这个经济发展起来以后啊，我们说像语言和文化，那么都会跟着流通，啊，典型的例子就是缅甸。你看，缅甸的佤邦啊，距离咱们中国很近的，但是佤邦人用的是汉字，他说的是咱们中文，交易用的是人民币。在咱们中国加强了边境的扶贫之后啊，这个现象更明显了。那么，虽然这个边境线上啊有这个国境线，那么从国际上分类啊，他们确实是缅甸人，但他们呢说着中文，使用人民币，用着中国的产品，你看是不是很像是中国人呢？那么，在印度和中国的边境啊，都存在着很多的，啊，这样的一些人，就是文化跨越过去的情况啊，经常会发生。所以，印度政府呢就很警惕。咱们中国和印度之间呢有一些矛盾存在，啊，而且呢不是我们说经济等次要矛盾。你看，有领土方面的问题，还有工业方面的矛盾。中国和印度呀，在边境上的领土矛盾呢，持续了好几年了。我们说，这是源于呢印度的国家的问题。你看，在英国人来到印度之前呢，印度只是个地理概念，它不是国家概念。那么，在现代印度呀，它要继承的就英国在印度遗下的遗产。英属的印度那个时候借助英国的霸权向周边扩张，那么这样的霸权争夺下的国土矛盾呢，也就后来遗留下来了。印度呢和周边那些邻国呀都存在领土的争端。我们说，在大量的国际争端下呢，印度的执政党为了稳定执政上呢，它是放弃了民主和包容，它推进是极端的民族主义。这种极端的民族主义呢，就和周边的国家时有冲突。那么这样的排斥呢，投射到周边的这个国家，就让这个民众啊，那么就是逼迫政府呢提出一些不合理的要求。比如说举个例子吧，你看在这个咱们中国呀和这个印度呢接壤的东张地区啊，这个东张瀑布前有座桥，咱们中国的军民呢通过这座桥啊，那么过河可以到这个瀑布呢接水。那么印度军队呢后来就把这桥给炸了，他设立了一个哨点。就强行把中国居民的活动范围啊，是只在的瀑布前一公里的地方。那么印度呢，就可以把这个国境线向咱们中国这边呢推进了一公里，而且还有印度士兵呢在不断的巡逻。你看，再举个例子，在东张地区呢，有一处草场，咱们中国的牧民啊，夏季经常去放牧，可以放到山脚下。那么后来印度军队呢，就直接呢修了个房子，派兵把守，就在一个山脚下。那么咱们中国居民啊，就没办法呢去放牧所以说，印度啊经常会通过这样小的一种手段，就是蚕食的手段。那么，这是咱们中国解放军的后来巡逻的意。咱们中国和印度之间呢没有明确的边界线，它只有一个地区，就是边界地区。但是印度呢采用这样的一种我们说很恶心的方式，啊，不断的蚕食。所以说，发生了1962年咱们的对应自卫反击战啊，之后的话也有几次这个冲突。接着我们说印度的话呢，也不敢直接爆发冲突啊。真的爆发冲突的话呢，我们说印度呢也知道自己打不过，他只能采用这样的一种方式。所以说现在印度呀就采取了这样一种的方式，就是呢挑刺于咱们的扶贫，就是典型的一个案例。现在印度这个国家呀，我们说本身的经济增长的后劲儿不足，咱们中国的蓬勃发展。所以说，印度现在呢就咬住这点的不放。从国家意识角度来看呢，如果印度再坚持这样的一种很极端的民族主义，那么只会导致他们呢仇恨更多的国家，啊，但是本身呢却不敢做出任何的实际行动，这样的话呢会让这个国家呀它的发展是裹足不前。继续锁定和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集。一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，继续回到呢，江南为大家所带来的 FM 96.7 七绵阳广播电视台综合广播，继续关注我们的节目。好，再来关注一下俄乌这个冲突局势啊。我们说，从这个俄罗斯边境附近的动静最近来看的话呢，西方国家和俄罗斯之间呢，已经是剑拔弩张来形容了。啊，就像前两天黑海撞击事件呢，对吧？差点让两国的擦枪走火。那么现在来看呢，西方国家没有收敛的这么一个迹象，啊，东欧地区的活动呢，反而是相反，变本加厉。我们说，在这种背景之下呢，俄罗斯的联合国就发出了最后通牒，那么警告西方国家，只有两个月的时间呢，让俄罗斯满意。啊，这到底是怎么回事呢？你看，在这个几天前呢，俄罗斯宣布这个消息，就延长的黑海运粮协议的消息啊，延长时间呢，不是你西方国家预期的长时间。也不是乌克兰要求呢，是120天，俄罗斯宣布只有60天，就两个月的时间。当时这个俄罗斯官员指出啊，延长这份协议呢，是俄罗斯向全球国家释放的善意，也是向西方国家释放的这个履约信号，就是西方国家你要根据这协议采取行动啊。但是好像这几天时间都过去了，因为俄罗斯宣布了消息之后啊，西方国家没有任何的反应，所以俄罗斯代表呢在联合国就说出了让西方国家能够听懂的话。俄罗斯代表这么说的。啊，就是我们延长协议了，让乌克兰的农产品啊不受阻的出口。但是，你西方国家应该明白一个问题，那就是俄罗斯的关切也必须要得到解决。那么，这才是运粮协议啊能够长久下去的基础，否则履约呢就会越来越难了。你看，俄罗斯代表还说出了运粮协议啊，不仅是允许乌克兰的大量的农产品一出口，同时呢，在推动俄罗斯农产品要走向国际市场。那么，这些在协议里啊都有体现的。但是西方国家到现在呢没有解除制裁，依然在限制呢俄罗斯农产品和相关的技术流通。通过这点呢可以看得出来，就是西方国家没有重视俄罗斯的要求。然后呢，在联合国代表大会上啊，俄罗斯代表呢话锋一转，就下了最后的通牒，就是美国、英国和欧盟，你们必须要明白，你们在利用呢黑海运粮协议满足你们的利益。如果想要这种的利益长久化，那么在最后的两个月时间之内，应该在联合国的帮助之下解除对俄罗斯的制裁。让俄罗斯农产品啊可以完全不受限，也就是说呢，如果西方不在最后这两个月时间之内解除制裁的话，运粮协议呢就可能在以后不再延期了。你看，这里向咱说一下啊，这运粮协议啊，其实它对我们说它是一种救援人道主义，就是让贫穷的国家居民啊不再挨饿。因为乌克兰是个粮仓嘛，号称是粮仓，那么它呢要输出就是出口一大部分的粮食，特别是到这个粮食呢非常缺少的贫困国家，比如说非洲。其实话说回来，就现在啊，从乌克兰运出的粮食当中啊，抵达贫困国家数量呢，不到它运出来的 3% 那其余粮食跑哪去了呢？全部进入西方国家。你看去年的时候，西方国家粮食价格呢大幅上涨，导致各种物价都提高了。那么西方国家呢，想乌克兰粮食啊，对冲那部分粮食的价格，保证呢通胀啊不会呢再次的提高。那说白了，你看这个所达成的黑海运粮协议啊，反而成了西方国家的工具。那么在这样的情况之下呢，俄罗斯对他们下达了最后的通牒，啊，随时说就释放这种呢定时火药的信号，他就看你们如何回应了。反正我的时间就是六十天，对吧？如果你们解除了对俄罗斯产品的制裁，那么俄罗斯又影响了一局。你看现在是西方国家，那对俄罗斯是步步紧逼和威胁，那俄罗斯怎么办？呢？只能够奋起反击，否则这种威胁就越来越强了。你看像波兰这个北约国家啊，率先越过红线，给这个乌克兰提供战机。而且呢，在俄罗斯边境还部署了一些美国生产的火箭弹。我们说这呢，都是一种试探啊，试探你俄罗斯的底线，我一点点来，来挑衅你。那看你这个反应有多强烈。如果俄罗斯没有太大的反应，那么其他北约国家可能就一起呢来行动；如果俄罗斯反应很强烈呢，那么北约国家或许就不会贸然的行动。好，所以说现在这个俄乌冲突呢，我们说打了一年了。美国和北约呢，其实没有做好战争的准备。你看，包括美国的反应也是这样，他不愿意直接和俄罗斯呢发生个冲突。那么俄罗斯也尽量避免和美国发生冲突。你包括在黑海这次，你看俄罗斯这个战机，还有美国的无人机，对吧？你看美国后来放出一段视频嘛，这个视频呢是俄罗斯战机的抛洒这个呃航空这个汽油。那么通过这种方式，把这个美国的无人机呢，一下子就。失去控制，掉进这个海里头了，而是不是，并不是用什么呢？导弹武器去攻击你，把你打下来。那么这样的话，必然会引起了美国的强烈反应，啊，所以说现在的话啊，这个美国和北约啊，不会贸然参加这个战争的。那美国和北约这样的心态呢，也就是俄罗斯的机会。如果俄罗斯能够利用好的话，那么就可以更好的处理、啊、北约制造的威胁。好，继续锁定和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报。呃，我们再来关注一下，你看英国啊，英国首相呢，苏纳克宣布呢，中英关系的黄金时代结束了。那们在处理和中国关系的时候啊，英国的行事风格呢，我们就发现越来越听敬这个美国了。你看，这美国刚刚对这个 TikTok 发出最后的通牒，就要求所有的中国持股人呢，必须要低价出售给公司的股份。然后英国呢，又下达了禁令，要求所有的官方设备啊，禁止安装 TikTok。对于这种呢，泛化国家安全的概念呢，就是无理打家。咱们中国企业做法，咱们中方他是不会再忍的。那么一出手就是重罚。好，这到底怎么回事啊？来，江南为大家介绍一下啊。你看咱们中国财政部的官网的消息，西方那有四大审计公司之一的就德乐会计事务所，被罚款净两 2.1 个亿，同时暂停了北京分所营业的三个月。咱们中国财政部呀，还根据呢这个情节的轻和重，那么对德乐相关的审计报告的负责人予以吊销呢注册会计师证书的行政处罚。那么其他连带负责人呢给予行政警告，那么一直到暂停营业一年的不等的处罚。看了一下咱们中国财政部的通报是这么写的，那么经过对德勒职业质量调查，发现该公司啊在中国的那么审计过程当中呢存在数项重大的问题，包括呢严重的审计缺陷。你看国外媒体也报道了这事啊，也做出了一个分析，说这个德勒北京分所要暂停运营三个月，会影响到的新增的业务。短期之内啊，利好呢中国这个会计事务所，包括其他的四大会计事务所。但从长远角度来说的话呢，这件事儿对任何一个会计事务所都是一种警告，就是在职业时你必须呢更加的慎重。但是话说回来，这个德勒方面好像呢没有吸取教训啊。虽然在回应中呢表示尊重和接受呢财政部的处罚决定，但对财政部认定啊该公司的审计工作没有达到审计准则呢就感到非常遗憾。而且德勒还强调啊。说该公司呢没有从中国呀，那么融收到呢从关于呢相关财务报告的任何信息，那么所以相关的审计报告呢也是不需要认可的更正的。那么通过德勒这个发言呢，我们发现呢他是认罚了，但是不认错。你看咱们中国呢罕见的开出了上亿元的罚单，这透露出信号是不寻常的，啊，因为这次啊同样被处罚的华荣只给予了十万元的顶格的罚款，那么其他的负责人呢分别出一到五万元不等的罚款。所以说，咱们分析一下，你看，这表明咱们中国呀，将对会计师事务所呢，包括呢注册的会计师，要进行常态化呢监督检查。可能在以后，包括像西方的四大审计公司在内，这些会计师事务所，那么都有可能呢，只要你违法了，他必然会遭到严厉的行政处罚。好，其实还有一个问题啊，咱们要从这个国际上这个环境来看这个事情。你看，这个美国在扩大对咱们中国的这种就是遏制咱们中国政策的范围，他企图想打着呀就审计的幌子呢出台法案，就要求中国企呢向美国政府你要披露呢额外的信息，那么就有消息传出来了，西方审计公司啊或者将被呢国企的停用，因为当时这个美国媒体还在报道中这样说嘛，如果四大审计公司和中国国企的合作业务完全被中断，那么将会呢严重打击他们在中国的业务，损失会超过200亿。你看，英国下达了这个就是 TikTok 的禁令之后啊，不到24小时，咱们中方呢就对总部位于英国伦敦的德勒就开出了这个 2.1 个亿的巨额罚单。那么这家公司我们说撞到这个枪口上了，啊，针对 TikTok 的限制啊，我们最开始是美国呢提出的，然后呢一步步演变成啊逼迫这家公司呢强制要出售股份的这么一个局面。目前看来的话，英国是处于初始阶段，咱们中国对德勒开出巨额罚单呢，相当于是一种警告。啊，也是一种我们说对等的反制的这么一种效果。那么，至于英国禁令能不能是否能取得这个效果呢？那就看这个美国的情况就知道了。行政命令呢，无法改变美国人民他寻求的娱乐自由的这么一个意志，对英国也是同样的道理。但是，咱们中国呢，需要警惕的是，英国要仿效美国的做法，就强制这个套网的出售股份。那么，这种呢，我们说它是使用。政治手段来扰乱呢中企啊正常运作的方式是非常的恶劣和低下的。相对于这个英美啊两国使用的盘外招，咱们中国呢是正大光明，我们就查清了西方公司，对吧？你合不合规，那么就能达成目的。你西方国家能找到借口吗？你找不到指责的借口，虽说是一举两得。嗯好继续锁定和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报，继续锁定 FM 9 6 7七绵阳广播电视台综合广播。咱们再来关注一下这个美国大选啊，你看一波未平，最近又是一波再起啊。美国这个2024年总统大选的序幕呢，其实即将就拉开了。美国政坛的混乱和动荡，我说现在呢，非常的，应该说越来越激烈和平凡了。你看这拜登，拜登啊，现在呢很头疼。年纪大了，非常的头疼，为什么呢？又要应对硅谷银行倒闭，对吧？有俄乌冲突，包括美国无人机在黑海坠毁等等的事件。那么，作为这个2024年呢，总统大选的强劲候选人特朗普，你看我们说这次的话，又是卷土重来了。你看这两天的话呢，有不少的事情啊，三件大事，想能给大家多说一下。你看，在这个3月18号的时候，特朗普在社交平台呢，脸书还有油管上啊，同时发布了一个11秒的视频。这个视频中呢，他说了这么几句话，就是抱歉让各位等久了，而且还写了一段文字，就是我回来了。同时，特朗普呀，恢复了脸书上的一个筹款工具的使用权。这预示的是什么呢？时隔两年之后啊，特朗普再次回到了他的舆论阵地。那么之前的话呢，对特朗普呢，社交平台的脸书啊、油管全部给他禁升了，账号都给他封了，但现在呢，又开放。那这样，他通过这些平台展开的竞选活动，啊，根据了解，这个美国在2021年呢，就是国会骚乱事件发生之后啊，特朗普在各大社交平台上账号呢都被封禁了，那么基本上呢，就是封锁了他的发声渠道没了，所以他自己后来呢也开了一个这个网络平台嘛，那么前不久呢，这些平台又很有默契的就全部解封了特朗普的账号，尤其是特朗普要担任总统期间呢最常用的推特账号，备受关注，你看这个目前。马斯克呀解封了特朗普的推特账号，但特朗普呢目前好像没有把推特账号呢重新启用，这让大家呢感到挺疑惑的啊。不过可以预测一下，随着之后呢大选序幕拉开，你光靠脸书和油管啊不够这个特朗普使用啊，重新开启这个发推模式没准只时间问题。但是让大家感到呢这个世事无常的是，特朗普这边刚刚重出江湖，坏消息啊就找上门来了，怎么回事呢？这是江南要说的第二件事。特朗普呢，可能要被逮捕，参选之路呢，可能很坎坷。这到底怎么回事啊？你看，在这个3月18号的时候，美国 NBC 的报道消息说，有这个五名这美国高管偷了特朗普呢，很可能在下周啊被起诉。纽约州的法院、法国、美国特勤局，还有这 FBI 和这曼哈顿检方啊等等部门，他们都在为此啊做这个准备。那特朗普呢，后来几乎同时在网上的发文，他说预计自己啊会在下周的周二被逮捕。他宣称的“美国梦”已死，呼吁他的支持者们呢举行抗议活动，并且呢夺回我们的国家。这全文通篇的这种大写的英文字母，你看，咱咱们分析一下啊。很显然，相对于这个美国媒体的报道，特朗普描述内容呢似乎打个引号，非常严重，下周要被逮捕了。再加上呢，他号召就煽动他的支持者们来进抗议。那么，让人是不是联想到特朗普可能故意把事情说得很严重呢？煽动支持者们来抗议呢？他突然想起了2021年美国国会的骚乱，那么这种事情会不会再次的上演呢？针对这次我们说风波的导火索呀，美国媒体报道就是特朗普呀曾经和美国成认电影演员呢，丹尼尔斯有过一段的婚外情啊。2 0 1 6年特朗普参加大选的时候啊，其律师还向这个丹尼尔斯呢支付过一笔13万美元的封口费，就作为其你不要曝光特朗普婚外情，这是一笔报酬。那么丹尼尔斯呢啊他。其实也没说什么，特朗普呢就否认和他有染，说我也没有给他什么所谓的封口费。他认为这些事儿啊都是呢民主党故意啊对他进行的政治迫害，那么包括呢这个打压他。很显然，其实我们说，不论是各个部门的准备工作，还特朗普的这个纪委回应，都表明这事儿呢不简单，而且非常容易啊进一步的发酵，引发更大的混乱发生。那么至于此的话，特朗普的参选之路啊将因此呢受到巨大的影响。你看现在呢，在这种环境之下，马斯克突然发生了，怎么回事呢？ 3月18号的时候，马斯克呢发文，他说，如果要是特朗普被起诉了或者逮捕，那这不仅仅是特朗普的终点，反而是呢，他将成为呢再次当选为总统的开始，并且预测啊这种情况的发生，特朗普呢将以压倒性的胜利获胜。也就是说，这个马斯克的认为啊，特朗普如果下周被起诉、被逮捕，非但呢没有事儿，可能还将以巨大优势拿下了总统的宝座。你看，这个马斯克的想法是不是令人感到挺吃惊啊？直到现在，马斯克呢也没有对这事啊表态，就是更多的说明。你看，我们来简单的分析一下啊，特朗普如果被起诉或者逮捕的话，有没有后果呢？肯定有后果呀。第一。狂热的特朗普的支持者们可能在全美的范围之内要举行抗议示威活动。那期间，咱们也不排除是不是有大型的这个骚乱呢、啊？特朗普借此机会据理力争，努力营造啊他受害者的形象，那么可以博取呢更多选民支持。特朗普一旦被捕，意味着美国民主党和共和党就要撕破脸了，这个斗争呢会越来越激烈，甚至共和党的话呢会弃坡下驴啊，或者继续呢寄希望于特朗普。以此呢，向拜登啊，这个民主党的发起反击。你看，在这个美国历史上呢，换呃说句话，这美国和韩国呢不太一样，对吧？韩国这个总统呢，我们说是历史上呃这个世界上最危险的职业了，基本上没有个总统啊，历届总统都没有善始善终的。但是在美国历史上啊，没有清算前总统的这个先例。如果特朗普遭到了逮捕，那么在美国政坛上，我们会引起呢巨大的影响，甚至拜登都有可能面临批评。所以说，咱们。这么一分析，综合一下这个各种的这个因素来看，逮捕特朗普呀，可能动静闹得挺大的，但是可能不太会实现。如果逮捕之后呢，不能够彻底坐实特朗普你有罪，或者切断他的参选之路，那么特朗普卷土重来，我们说实力会更加强劲，并且实现呢，当不成总统到逆风呢打翻盘巨大的这么一个转变。总之，这个美国政坛的争斗啊，肯定还会继续啊，不到最后一刻呢，咱们说了，谁也不知道啊，鹿死谁手。所以说，在这个美国这个总统大学的好戏啊，才刚刚开始啊。那么接下来，咱们就看这个特朗普啊，到底是怎么出招吧。好，继续回到呢，江南为大家所带来的新闻早早报，继续锁定 FM 9 6 7七绵阳广播电视台综合广播。你看，这个欧洲啊，我们说现在已经成为乌克兰人的天堂了，因为在俄乌冲突之后呢，现在累计算一算，大约有八百万的难民跑到了欧洲。那么现在。你看，一年的时间都过去了啊，他们的生活、工作到底怎么样呢？看了一下这个西方媒体的报道，根据瑞典国家电视台统计啊，从2022年的3月份，咱们在欧洲定居的800万乌克兰难民当中啊， 500万处于工作年龄就可以工作，只有百分之五不到的人找到了正式工作，并非是工作不好，咱们大部分人不想找工作啊，反正呢，丰富的生活，有这个补助，还有这个住房。那你说我还去工作干什么呢？瑞典报道说啊，一年内呢有三千多名处于工作年龄的乌克兰人呢抵达了，就是瑞典啊。但是只有呢一千五百人左右在国家就业局要寻找工作，其余的根本就没有尝试，也根本不想找工作。那、啊、为什么呢？瑞典劳工部的部长呢这么说呢，他说：抵达该国的乌克兰人呢、啊，并不急于在就业中心去登记、去申请社会保险号码。那么大家都知道，没有社会这个号码、社保号码的话，不仅不可能找工作，而且也不可能开公司。银行账户都没有，但是现在呢，在瑞典的话，该国有很多职位空缺，难民在这里具有很大的机会。那么，为什么这些工作的机会没有吸引大多数被迫来到这个瑞典的乌克兰难民呢？那么，就是很多乌克兰人认为啊，每个国家都欠他们一切，仅仅是因为他们呢，来自于乌克兰这个事实。你看，乌克兰的这个总统顾问，就是阿雷斯托维奇曾经承诺，世界各地的乌克兰人。那么都会像天上掉下来的神一样受到欢迎。那么如果是这样的话，那我为什么要工作、要学习，或者学习当地文化语言？啊，我们是超人，有享受这个权利、免费住房和其他福利。啊，所以的话，这种呢，特别好的福利待遇导致他们呢就没有这样的一种心情的为工作，反而是更多什么大家喝酒啊、争吵。在波兰的话呢，与乌克兰人特别相关的犯罪活动现在也逐渐的开始增加波兰的国家警察总署呢，有这么一个消息：， 2 0 2 2年来，最不同国家的外国人在波兰犯下了近 1,500 起罪行，其中呢有，一万五千起的罪行，其中呢有1万两千0百起是来自于乌克兰的移民，不仅是酒后驾车，还有包括盗窃、抢劫、谋杀，包括毒品操作，严重的犯罪。而这个波兰指出啊，大多数移居波兰的这个乌克兰人呢，不是为了逃离战争，而是为了过上了舒服的生活，因为呢，波兰政府为他们提供了大量的福利，你看有免费住房子。啊，到免费的乘坐公共交通系统，那这样的话，我还找什么工作呢？那么德国为对这个乌克兰难民的行为啊也感到震惊，在大多数乌克兰难民啊受过高等教育的人，所以他们认为自己呢不应该去做一些比如说很低级的工作，比如洗地板呢，啊，或到工地上。那么这些人呢不想融入社会，而是呢想创造自己的圈子俱乐部。那么这样的话，对德国呢也构成了威胁。所以说现在啊，你看这俄乌冲突一年了，那么欧洲各国的政府呢？也确实开始要反思了。好，继续回到呢，江南为大家所带来的新闻早早报。咱们再来关注一下土耳其啊。过去一段时间呢，我们说土耳其的大地震呢牵动了世界各国的心。这个国家呢，我们说现在也面临这些问题，比如说要政治和经济方面多种挑战。因为今年五月份呢，土耳其要进行总统大选了。这场地震的话呢，给土耳其的神奇经济学啊有相当大的打击。你看，阿尔多安，我们说在。这个土耳其的话有很多支持者，啊，这种支持者的话对他呢不会有一些事可能对他就反对了。当然现在啊，在这个土耳其有六大反对派联合起来呢围剿埃尔多安。我们说背后的话呢，你看有人怀疑就是有人在串联，啊，或许是因为妥协吧。那么埃尔多安呢现在松口了，松什么口呢？就是河道坊的芬兰总统。尼尼斯啊，尼尼斯托那么举行的联合新闻发布会上呢，阿尔多安就正式宣布，将加速推进啊芬兰加入北约的相关的流程。你看，之前大家都知道啊，阿尔多安呢不愿意瑞典和芬兰加入北约，就反对。那么双方最大的分歧是两个国家呢支持库尔德工人党还有巨轮运动啊。那么土耳其明令呢，这都是恐怖组织，我要把他们抓起来。北欧国家呢看重人权，就是靠扶持这类反对势力啊来拿捏这个中东国家，他不是第一次这么去做了。所以一开始呢，阿尔多安还说：“你们自己内部商量一下，有了结果咱们再谈。”现在瑞典的政决也很乱，反对哪能为了上台，把仇视阿尔多安这个策略啊摆到台面上，那么这下就不好玩了、啊、阿尔多安就立刻下令，永久的推迟啊瑞典和芬兰加入北约的谈判。那么之前三方的谈过内容都不作数所以阿尔多安很生气啊，对吧？他的愤怒早就有了嘛。其实他瞄准的甚至不是这个芬兰和瑞典，其实他瞄准的是整个的北约。因为这个军轮运动呢，我们说在2016年策划了在土耳其的军事政变，当时把埃尔多安呢差点就给推翻了，要不是俄罗斯提提前提供的消息，我们说这是深仇大恨呢、啊，是吧？你埃尔多安他要重现这个奥斯曼荣光啊，他怎么忍受得了呢？那么咱们再往深里头讲一讲，我们说这些极端组织啊，都是北约入侵阿富汗、伊拉克呀、啊，还有插手叙利亚呢内战的搞出来的。美国他的目的很明确，想要一个听话的阿拉伯世界。我们说，在这个中东地区啊，那土耳其是个老大哥呀，但是美国从来没有征求过土耳其的意见，所以二十多安显然是不满意啊。再加上之前呢和美国开发这个 F 3 5联合战机啊，啊，这个研发计划呢泡汤了，美国人还拿着他的14亿美元不还呢，这研发资金是吧？那么这些事儿的话呢，你就看不出来，作为这个北约最古老的成员国之一，那么这么多年了，这二十多安到底享受了什么实际的好处？所以说无奈之下呢，阿尔多恩才选择俄罗斯走得近一些，和普京建立起良好的私人友谊。那这样的话，美国就更不爽了。七年前的军事政变呢，现在反对派围攻，其实美国呢就想看着阿尔多呢赶紧下课，然后呢继任者呢重新走回清美的路线啊。所以说，在不久就将到来的五月份的总统大选呢，土耳其内部呢有可能会出现问题。那么这个问题呢，我们说就是美国和北约搁在这个阿尔多恩心口的一柄软刀子。但是话说回来，这个事情哪有这么容易啊？阿尔多安在土耳其已经生根这么多年了，民间的主流情绪那都是反美和反北约的，很多民众都认为啊，现在土耳其的问题都是美国搞出来的。在这种想法背后呢，少不了阿尔多安的，我们说有他的推波助澜的作用。但确实呢，这就是事实啊。所以说，这个阿尔多安呢，他允许芬兰加入北约，算是向美国示好。那么瑞典暂时呢不让进。那他就想看一下北约内部呀会给瑞典呢施加多少压力，最好是对土耳其打击库尔的工党开绿灯。你看过去几年这个二十国安就是这样嘛，我们把它称之为叫红线上跳舞，就是要玩火啊。那么这次美国会不会能配合他呢？那咱们就拭目以待吧。好，再来说一下韩国啊，韩国总统尹去呢访问日本归来之后啊，火了。怎么火呢？你看，韩国最大的在野党，共同民主党的党首李在明就批评，尹锡月你对日呢屈辱的态度啊！称尹锡月最终选择了做日本的仆人。韩国民众举行了集会，高喊呢实现历史正义和平、日本的要谢罪赔偿等口号，就要求尹锡月政府呀撤回对二战期间日本的强征劳工受害者实行的第三方代表的方案。你看，在这个韩国呀，我们说尹锡月这个总统的话，难得这么火。是吧？你看之前呢都说他不好，啊，支持率呢变得越来越低了。那么这一次的话呢，我们说支持率肯定是高不起来的。但是呢，你看民众呢，千夫所指。尹锡月前任总统文在寅和朴槿惠，朴槿惠和文在寅，我们说了，还有尹锡月，他们之间都是有这个恩怨的。朴槿惠对尹锡月和文在寅，那么该谢还是该恨呢？朴槿惠和文在寅啊，我们说了。他们俩是一对老冤家啊！曾几何时，在韩国总统的竞选中啊，文在寅是朴槿惠的手下败将。朴槿惠呢，当总统没几年，因为爆出了清醒的干政门，遭到弹劾下台了。然后文在寅是踩着朴槿惠的肩膀上课的。文在寅成为韩国总统之后啊，朴槿惠呢，无论他的确有没有罪也好，还是遭到政治清算，反正朴槿惠呢被判刑22年。在这个文在寅卸任的最后一次特赦呢，不知道文在寅出于什么考虑，特赦了朴槿惠。那么朴槿惠对文在寅的感情相当复 杂， 那么到底该是 恨， 还是该谢这个文在 寅？ 朴槿惠文在 寅， 包括尹锡月 啊， 他们的关系 呢， 同样也是一波三折。你看这个尹锡月当韩国检察总长的时候 啊， 亲手是把朴槿惠送入大牢。尹锡月和文在寅 啊， 在司法改革闹翻之后 呢， 他就辞去了这个检察总长的职 务， 宣布呢竞选韩国总 统， 多次向朴槿惠的示好。当选为总统之后呢，尹锡月不仅是亲自上门拜访了朴槿惠，而且向他呢做出了这个道歉，包括解释，也邀请朴槿惠啊出席自己的总统的就职典礼。朴槿惠后来呢也参加了。朴槿惠对尹锡的感情呢也非常复杂，是不是？到底是谢还是恨呢？朴槿惠刚刚当选总统的时候啊，韩国民众却对他寄予了厚望，就希望他能够再次啊创造他父亲，就是朴正熙啊当总统时的汉江奇迹。但是朴槿惠呢？让韩国民众失望，朴槿惠遭到弹劾下课之后啊，支持率呢只有 4% 文在寅当总统的时候呢，支持率高达 80% 以上，就算是卸任的时候有 40% 的支持率，可以说是创造了韩国总统的奇迹。尹锡月的这个情况啊，比文在寅的差不了多远。刚刚上台的时候支持率呢 40% 没有文在寅的卸任时候的支持率高。目前支持率啊已经下降到 30% 了。那么从支持率来说的话，朴槿惠对尹锡月和文在寅。有什么想法呢？朴槿惠、文在寅和尹锡悦是韩国的连续三任总统啊，三任总统的情况呢各异。目前呢，朴槿惠的情况最糟糕，不过呢获得了特赦，可以安享晚年了。文在寅啊，渴望过田园生活，但尹锡悦不想让他安度晚年，可能会对他进行政治清算，所以文在寅的未来呢，这个命运的未卜。尹锡月现在是总统，但日子过得很艰难，因为过分的亲日和媚美，在这个美国啊，在韩国的话激起了。积攒公分，未来的路啊不好走。迎接着影熙的命运是什么呢？目前咱们谁都说不清楚，只能交给时间去回答。不过从影熙目前表现来看呢，估计日子不会好过，命运呢可能会有点凄惨。好，以上就是今天的新闻早早报的全部内容啊。那么接下来我们就进入今日话题。你看，今年是伊拉克战争二十年了，那么现在的伊拉克到底怎么样？人民过上好日子了吗？今天今日话题，咱们为大家呢说一说。